0: Cuando
1: ves,
0: nos comunicamos, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos, estamos, estamos. Con esto nos comunicamos, ¿no? Nos, con, nos, con, nos comunicamos con esto. Podemos hacer algo con esto. Buenos días, viajeros. Viajeros de la serotonina. Actividades de la Lysergia Abro cinturón Comienza a la fase de aceleración Malas interpretaciones Subjetividad Falsos mensajes Trampas de nuestro ego dibujos animados el corazón del ser bienvenidos a otra estación les habla Yonqueta. abrazos hiper espaciales
1: se recomienda el uso de audífonos en este podcast Mi pequeño pony es un programa acerca de la amistad, o al menos así es como se presenta a sí mismo. Si miras el lema del show, dice, la amistad es mágica, mágica. Muy sospechoso. En el programa hay unas especies de pony que son unicornios, como el animal mitológico el cual su personaje principal es un estudiante unicornio púrpura llamada Twilight Sparkle. Le vamos a poner el... Pony... Pony Choro. El personaje a menudo tiene la tendencia de ir por libros y vivir en una biblioteca gigante donde se ve almacenada una gran cantidad de diverso conocimiento esotérico, algunos capaces de causar grandes estragos en malas manos. Es interesante ver que los personajes viven en una sociedad dividida por castas raciales de pony. Castas raciales de pony. Man. Unicornios son magos y estudiantes. Pegasos son los encargados del clima, además de soldados. Y los ponis normales son granjeros, mercantes y hacen otro tipo de actividad mundana. ¿Aún no puedes ver el patrón aquí? Sí. Son los tres estados de una sociedad, tipo realeza, digámoslo. Unicornios, clérigos, Pegasos, nobleza, ponis terrestres, tercer estado, campesinos.
2: Gente como yo, como tú, como todos nosotros comunes.
1: Aún más pruebas usualmente hay un tipo de rivalidad entre los pegasos y los ponis de la tierra los cuales junto a los unicornios son enseñados a que necesitan trabajar en conjunto para prevenir un gran desastre que es obviamente una metáfora acerca del colapso de la sociedad pero ahora veamos la cabeza del estado de dicha sociedad está gobernada por un poderoso alicornio que es un tipo único de ponis, que dice contener los elementos de las tres razas al mismo tiempo y bla, bla, bla. Esto es claramente una referencia a la monarquía medieval. Aún peor, esta no solo reina una sociedad secular, además una clerical como ella, siendo la figura principal de adoración en un tipo de religión solar dedicada a ella. En esta materia, la Princesa Celestia y luego su coprincesa son la perfecta encarnación de una dirección de estado tal como explicó en De Reino por San Tomás de Aquino, encarnando todos los aspectos de su realeza.
0: Ambos estados, secular
1: y clerical, por encima de todos. En el programa, el personaje principal, Twilight Sparkle, y sus amigos tratan de mejorar su vida en su pueblo rural. Twilight Sparkle regularmente manda cartas a la princesa, que también es su mentor, acerca de su progreso. En esta mirada, Celeste aparece como un dios, que todo lo sabe, y Twilight Sparkle y sus amigos como aprendices, quienes tratan de emular el actuar de su deidad, esto es claramente una referencia al principio hermético.
0: Como es arriba, es abajo.
1: Conclusión. Mi pequeño pony es un show que le lavó el cerebro a una generación completa de niños. Apoyando la realización de una poligarquía medieval con tres estados basados en los cimientos filosóficos, del aprendizaje, de los conocimientos esotéricos, de la amistad.
3: No juego
0: más con los ponis. Si creemos que somos más espirituales por consumir enteógenos
2: y juzgamos a los que no consumen, caemos en la trampa de negocio. Yo ya tenía experiencia con una gama Dolin de 2.50 pero compartiendo con amigos pero con subir al cerro y hacer esa caminata fue una experiencia muy cuálica la lisergia me subió demasiado, ni siquiera llevábamos 10 minutos caminando por el cerro, y weán, me dieron mucha lisergia, y la lisergia me llevó así a full, y tuve y me dieron la gana weán, de vomitar. Y al vomitar de repente, no sé por qué me quedé mirado, me, me pegué mirando el vómito. Y yo dije, vomité la tripa, qué weá, la necesito en mi cuerpo. A esa weá le debe quedar. que la tripa, y ni siquiera le tiré agua y me la tragué de nuevo. Seguí caminando y todos me decían, pero, weón, ¿qué, weón, te la tragaste de nuevo? Si esa cuestión ya está disuelta en, en, en tu organismo. Yo dije, no.
0: No, esto es una batalla interna. La, weón, se tiene que quedar adentro. No tiene que salir.
2: Caminé 10 minutos, parece, y la vomité de nuevo. Yo dije, no, esta weá se tiene que ir conmigo, Sí, sí. Miraba mi entorno, mi alrededor, loco, todo me da vuelta, me hablaban los árboles. Caminando ahí entre la locura, caminando, hablando con gente, hablando con un amigo, con gente que no, que no conocía. tú sabes que todo se da natural, todo se da muy bacán. Eh, habré vomitado tres veces, yo creo, la tripa y las tres veces me las tragué. Ya después, la para pa rematar, después al último no fue nada. Y mi sensación fue de caminar desde lo mágico hasta... Eh, en un momento, como que la alergia en estado de, de ácido me llevó a pasar por todos mis miedos, incluso a caminar por una parte del cerro donde había muchas telarañas. Y era bueno, como, bueno, yo le tengo fobia a la araña. Y fue como una cuestión donde no, tengo que. Me acerqué, vi las telarañas y cuando encontramos el spot perfecto, pescamos un globo, le metimos cuatro cartuchos de óxido nitroso para adentro, música, mango, marihuana. Y bueno, fue el spot y fue lo mejor. O sea, fue lo mejor, tomar tripas caminando el cerro con gente que no conocía, que después son mis amigos. Gente que no conocía que son mis amigos, gente que no conocía que son mis amigos, que eran mis amigos, con mi amigo fue lo máximo. O sea, recomendado 100%. Ahora, si lo vomitáis, me di cuenta de que queda. Si tu cuerpo lo vomitó es por algo, pero fue una, fue una batalla interna en donde yo dije, ese cartón se tiene que quedar conmigo, güey. conmigo hasta el final.
0: Si minimizamos nuestros logros... Para no sobresalir, para no sobresalir, para no sobresalir, no nos engañemos. Es Otra trampa de Diego.
1: Heidi fuma marihuana y su abuelo es su dealer. Según se desprende la letra de la canción de apertura de tan famosa serie infantil. Al menos, es lo que se desprende de diversas fuentes en internet.
0: El análisis de
1: esta bonita melodía es el siguiente. Abuelito dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Bien. Heidi es un personaje supuestamente joven mientras que su abuelito es consecuente y visiblemente mayor. El hecho de que Heidi pida información a su abuelo sobre los sonidos, cuando lo lógico sería que ella oyera bastante mejor que su pariente, puede implicar básicamente una de las dos circunstancias siguientes. Opción A. Que Heidi padeciera una enfermedad congénita en el oído, o que bien hubiese sufrido un accidente que le limitara su capacidad auditiva.
0: Muy sospechosa.
1: Oye ese peor que su abuelo, quién sabe. ¿Qué cochinada tendrá en el oído? Que sus sentidos, así como sus reflejos, estuviesen alterados por alguna razón muy sospechosa. Sospechosa. Vamos a seguir analizando dime tú ¿por qué en una nube voy? bueno Goku también iba en una nube hmm, sospechosa coincidencia esta segunda frase de la canción confirma una y solo una de las posibles anteriores en efecto se confirma que el estado mental de Heidi estaba de algún modo alterado hasta el punto de que la pequeña Heidi podía tener alucinaciones ver o sentir cosas que son reales que es lo real Sigamos analizando. Aire, sí. Dime por qué huele el aire así. Nuestro argumento adquiere más fuerza a medida que se avanza en la letra de esta canción. Heidi nota un extraño olor en el aire, pero debido a su estado no acierta a identificarlo. Aún siendo evidente el origen de este olor, como veremos más adelante. Seguimos analizando.
0: Dime por qué yo soy,
1: Dime por qué yo soy tan feliz. El estado de euforia injustificada de nuestra protagonista es evidente. El hecho de preguntar a una persona externa sobre su felicidad cuando lo razonable sería que ella misma supiera el origen de tal alegría refuerza la teoría de que Hedy está mentalmente excitada. O oh, muy drogada.
0: Abuelita, decidí,
1: y por fin, abuelito. Nunca yo de ti me alejaré. Viendo cuán feliz estaba la niña, afirma que quiere mantenerse en ese estado y para ello es necesario permanecer cerca de su abuelito. Mm, suena de dependencia. Vamos a resumir brevemente el análisis. Gedi hey, se encuentra en un estado de conciencia alterada. Está drogada, chapico. El aire huele raro, huele a pito, huele a marihuana, huele quién sabe, creepy, changa, rosin, quién sabe, hasta prensada la vieja esa. Luego la conclusión global es esta. Heidi era una consumidora habitual de estupefacientes, más concretamente fumadora de derivados del cannabis, marihuana, hachís. Lo que le proporcionaba un estado artificial de alegría y euforia. Además puede deducirse que su abuelo, contrario a cualquier sentido de la protección por su nieta, le proporcionaba tales sustancias. Ya fuera de manera gratuita o obteniendo con ello un beneficio de cualquier tipo. O simplemente la quería mucho y era un. Era un paladín de la militancia pro-canábica. ¿Quién sabe? Abuelito, abuelito.
0: Mira tú. Abuelita, nunca yo si, creemos, si creemos, que somos más espirituales por no consumir carne o hacer yoga pero juzgamos a los que no son como nosotros caemos en la trampa del ego
1: siendo de los personajes animados más conocidos, más aclamados Popeye un personaje musculoso que comía espinaca Siempre estaba situado la inocencia, los buenos valores. Desde la creación de Popeye, este fumador de pipa, musculoso, se ha convertido en un fenómeno mundial. Millones de niños masticaban su espinaca con la esperanza de volverse alguna vez fuertes como el legendario marinero. Pero quizás esa metáfora se refería a otra hierba que hoy día sigue siendo prohibida. Durante los años le introdujeron dependencia a Popeye y a la espinaca. No hay
0: espinacas. Cuidado,
3: se suicida Popeye.
1: Bueno, en esa época la propaganda de la marihuana eh, decía que uno podía alcanzar fuerzas naturales. Había un reportaje en los medios de comunicación que proclaman que los consumidores de cannabis tenían una fuerza extraordinaria. Hasta eres inmune a las balas. Popeye
2: el marino soy. Así
1: que coincidía.
2: Popeye el marino soy.
1: Unir la fuerza de Popeye con el consumo de espinaca. Ah. Bueno, otro dato es que los marineros siempre estuvieron entre los primeros en introducir la marihuana a la cultura norteamericana. Creo que necesito el nombre para mi pipa. Hay una referencia también en un episodio en 1954. donde En el episodio Popeye le cuenta a sus sobrinos la historia de su ancestro Hércules. Hércules, que era igual a Popeye, estaba eslizando ajo blanco para obtener su fuerza. Pero bueno, al final del episodio, del episodio Hércules descubre que la espinaca reemplaza al ajo. Podría llegar a ser una metáfora sobre los beneficios de la marihuana sobre la cocaína. Popeye caracteriza el ciclo natural que se remonta a los antiguos marineros. Bruto representa a las codiciosas corporaciones tóxicas, industrias dependientes y terratenientes. Pope y el marino soy. Si nos creemos,
0: si nos creemos más espirituales, si nos creemos, espirituales, más espirituales, por meditar, por meditar. Por meditar, pero, juzgamos, pero juzgamos a los que no meditan, que no meditan que caíste no meditan, la trampa de Levit.
1: la, trampa de, de la trampa de Aburrido de comer legumbres, llevamos más de 20 años en la industria de las leguminosas. Cumplimos los más altos estándares en tecnología gastronómica. La nueva manera de servir legumbres. Consigue nuestros rellenadores de lenteja. Pasó un buen tiempo, el chico y yo nos hicimos bien amigos, era una amistad donde nos unía la sustancia y ciertos temas intelectuales. El chico, a pesar de no haber tenido una educación estricta, más bien tuvo una educación de calle, se manejaba bastante bien, le gustaba leer, le gustaba saber, le gustaba conocer. Solía visitarlo regularmente a su oficina, o digámoslo con todas sus letras, el bar de Mala Muerte. Ya conocía a las diferentes criaturas que habitaban esas oficinas. Estaba el Ro, que era un gordo, bastante gordo, tenía el pelo ondulado y el tipo estaba todo el día duro. No hablaba mucho, solo tomaba, respondía a su nombre y sonreía. A veces se le veía jugando chumbeque abajo. Creo que alguna vez ganó un par de billetes en el chumbeque y fue la primera vez que lo escuché hablar. Salió como un grito atorado entre tanta merca que tenía en la garganta. Nunca fuimos muy amigos, Por lo mismo, no hablaba. Recuerdo perfectamente ese día, porque hacía frío. Hacía mucho frío. No recordaba haber sentido tanto frío desde que habitaba en el pueblo. Tenía cinco, seis llamadas, perdidas, bastantes mensajes. Y bueno, llamé al chico para ver qué quería y no contestó nadie. Me suena el teléfono, un número que yo no había visto en mi vida. Escucho una voz que me me resulta familiar, pero era muy diferente. Yo a esta persona la había escuchado hablar alguna vez. Claro que sí, era el Ro, que siempre estaba duro me dijo algo como...
0: Aló, el
1: chico está en la cárcel. Siempre supe que era el encubierto. Te voy a buscar. Quizás era por eso que no me hablaba. Me debe haber visto cara... de policía encubierto. Claro, yo estaba descontextualizado ahí. En ese momento lo que parecía ser una terapia para mi autoestima, el dárselas de gangster, Había mostrado su verdadera cara. Me entró el pánico, me entró el miedo y decidí nunca más tocar esos lugares. Nunca más frecuentar a esa gente. Así me alejé, me alejé de todos. Me encerré un buen tiempo en mis pensamientos. No estaba dispuesto a aceptar que las sustancias fueran del todo malos, que ese mundo fuese asqueroso. Tenía que haber otra cosa.
0: El ego propaga la separación, la dualidad. Y es así como vivimos, divididos,
3: controlados hola, eh, yo soy David practico meditación sasen, hace un par de años, y esta meditación para mí? creo que es una forma de, de observarse eh, de conocerse eh, de echar luz para, al, eh, al pensamiento o a la conciencia en realidad hay una diferencia que no entre pensamiento y conciencia y lo que practicamos es simplemente sentarnos. Y lo que se hacen es sentarse a meditar. Eh, y en el fondo nos permiten develar como nuestra, o encontrar nuestra verdadera naturaleza o, o, o sacar todas nuestras capas que que esconden nuestra nuestra nuestra, nuestra verdad más esencial es como se dice volver a la verdadera naturaleza lo que está escondida es como que nuestra presencia sobre nuestra presencia sobre nuestra corporalidad sobre nuestro pensamiento nuestra percepción fuera cayendo tierra y se fuera asociando todo eso que somos cuál ha sido y por qué creo que los seres humanos meditan o por qué han meditado siempre porque creo que tiene esta necesidad de, re de reconectarse de volver a, a, a encontrarse con el todo. Eric Fromm habla de la separatividad, que el ser humano, en términos metafóricos, al ser expulsado del paraíso, lo que es expulsado es, es una expulsión desde el todo, desde la conexión. Entonces yo creo que meditamos para volver a conectarnos, igual que, igual que muchas prácticas que hacemos, y esa conexión se puede recuperar desde la meditación desde el arte, desde el trabajo en algún oficio. Creo que tiene que ver con esa como desaparición del ego. Cuando uno está tan involucrado en lo que está haciendo que eso desaparece. La meditación es un camino. Yo creo que no hay que negar otros caminos. La meditación
1: verdadera es sin contenido. Cuando la conciencia personal y las sensaciones... Humanas desaparecen. llamamos a esto el nirvana
3: viviente. Creo que todas estas prácticas, prácticas religiosas que apuntan o prácticas espirituales que apuntan a esta a esta conexión, a este encuentro con la naturaleza, este encuentro con nuestra verdadera naturaleza, se perdieron porque se asimiló, se se se, con, se concibió de que la conciencia y la razón o que la razón es lo objetivo. Eh, perdimos también nuestro sentido como de la, la, el sentido de interdependencia. Entonces, creemos que las cosas que, no, que hacemos nosotros solo nos afectan a nosotros, y nos vamos, no nos damos cuenta. Entonces, creo que estas prácticas también permiten de que, que tomemos conciencia también de esa interdependencia. En, en el mundo andino se dice que uno cría la vida, y la vida lo cría uno. Entonces, cuando uno, cuando uno también... Eh, tiene o sea, o tiene una mascota o tiene un huerto o tiene tierra eh, uno, cría la, uno cría la tierra cría el animalito cría a otro servidor pero ese también ese otro ser también lo también lo cría a uno, también lo cría, también lo cría a uno. entonces creo que es muy necesario como retomar este tipo de este, bueno, estos tipos de prácticas precisamente por eso para volver a darnos cuenta también de, de las consecuencias de nuestros actos ya creo que también nos, nos permite nos permite dar cuenta de eso
0: el paraíso es liberarte de tu propio ego poder abandonarlo todo y conocer finalmente
3: yo creo que el beneficio o rol que pueda tener yo creo que es lo que es como algo que mencionaba pero creo que el beneficio es personal y colectivo en forma simultánea no yo creo que no, tiene una, no hay una forma muy clara como de, de, de expresarlo. Y sí creo que, que tiene que ver con, con despertar, pues, con darnos cuenta de, de que no estamos solos. Yo creo que eso como que nos hemos acostumbrado mucho a, a tener esa persona a tener como esa percepción de que estamos solos y creo que la, la meditación ayuda a darnos cuenta de que, que no es así.
1: La cabeza en la almohada de piedra, nada cómodo, es la imagen de la vida del yo.
3: Y el rol que cumple yo creo que... reeducar de alguna, de alguna forma nos permite... o que nos reenseña, yo creo que no... Uno, siempre he pensado mucho que uno en la práctica se hace, sino que uno es como que uno es una especie de arcilla uno se sienta y se cena en este caso, en el caso de la práctica que yo que a mí me que a mí me, me va más um, creo que uno se sienta y se cena, hace lo suyo y uno simplemente está ahí y permite nomás, yo creo que hay es que uno va con el corazón abierto eh, y el rol también que creo que tiene, tiene que ver con eso, con cómo afrontar la vida también. Eh, de cómo también muchas cosas tienen que ver con nuestro ego, cómo nos vinculamos con los otros, cómo nos involucramos también en la sociedad, cómo nos hacemos útiles también. Creo que tiene una espiritualidad que no, que no despierta cosas en lo colectivo. Eh, no, es, no es útil nosotros porque no finalmente apunta puede terminar agrandando el ego más que más que disminuyéndolo más que extinguiéndolo si bien el ego es necesario para poder practicar hay que domarlo, hay que domarlo, no sé maestrizarlo escuchado yo a, a una a una maestra Así que hay que maestrizar el ego o sea como como darnos cuenta de cuánto nos ayuda, pero también no dejar que nos domine. Entonces yo creo que también que, que una práctica en la medida en que sea colectiva, en que ayude, ayude a ponernos como sujetos útiles y actores sociales, yo creo que es una buena, una buena práctica y cumple un rol social eh, individual. Si alguna vez te ves en la trampa
0: Llama llama, llama. en 2 trampa, llama. Llama, Fono Ego Aló, por favor, ¿quién me ayuda? Vivo cayendo en la trampa del ego Necesito salir y ser mejor persona Amigo si llamaste teléfono, si llama. es porque se vuelta a engañar. Se a engañar se... No volvamos a caer en la trampa.
1: Les habla yo Les, habla Queta. Les, habla
0: Queta. Les habla. Chao. Chao. Chao cuando 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 Ahí estamos, ahí estamos, estamos, estamos. Con esto nos comunicamos, ¿no? Español. Nos, nos, nos comunicamos con esto. ¿Podemos hacer algo con esto? Con esto.